0: Witajcie moi drodzy w tonacji rozmowy i powiem wam szczerze, że jestem bardzo zadowolony z tej rozmowy, która już za chwilę mnie czeka, bo ostatni raz z autorką miałem okazję porozmawiać w 2019 roku. Dużo czasu w Nilu I wody przepłynęło, a dzisiaj będziemy mówić o bardzo ciekawym cyklu książek, ale o nim już za chwilę, a dzisiaj moim gościem jest Marta Motel. Witam Cię Marta.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Trochę czasu minęło, tak jak powiedziałem.
1: Tak, zdążyłam trochę książek napisać.
0: Ale jakich dobrych, to jest najważniejsze. Moi drodzy, chciałem dzisiaj Wam przybliżyć książki, które Marta napisała. Dokładnie chodzi mi o takie trzy książki jak Sztuka Podglądania, Sztuka Prowokowania czy Sztuka Fantazjowania. Bardzo ciekawe pozycje, w których Marta bardzo w ciekawy sposób przybliża nam twórczość między innymi takich osób jak Michał Anioł, Baksiński i wielu, wielu innych. Ale tak na dobry początek. Marta, bo my, jak rozmawialiśmy o 2019 roku, a propos książki kolekcjonarka, wspomniałaś o tym, że będziesz chciała napisać sztukę podglądania. Ja wtedy zrozumiałem, że to będzie jedna książka, a tutaj nagle trzy. Jak to do tego doszło? Powiedz mi.
1: Jak to się stało w ogóle? Generalnie to było tak, że rzeczywiście pierwotny pomysł Książki z esejami o sztuce dotyczył sztuki podglądania, czyli książki o erotyce w malarstwie i grafice, gdzie omawiam słynne dzieła i, i słynnych artystów, którzy je stworzyli, przybliżam charakter tych dzieł, a także dlaczego... wyglądają tak, a nie inaczej, jak na to wpłynął, czy to kierunek, w którym tworzył artysta, czy w ogóle jego życie, kogo przedstawił na na danym obrazie, czyje to są matki, żony i kochanki, które tam widnieją. Czasem też artyści przedstawiają samych siebie w miłosnych ujęciach, więc temat bardzo, bardzo ciekawy i i rzeczywiście... To była też kontynuacja mojej współpracy z wydawnictwem Lira, które opublikowało kolekcjonerkę, czyli powieść, o której mówiłeś i to było tak, że po prostu na spotkaniu w wydawnictwie dotyczącym kolekcjonerki, działań wokół niej, zostałam zapytana o moje dalsze plany i powiedziałam, że chciałabym napisać książkę o zmysłowości w sztuce. I w ogóle ten pomysł wziął się stąd, że po pierwsze w powieściach podejmowałam wątki erotyczne, a po drugie studiowałam historię sztuki. I właściwie ja wtedy pisząc powieści też równolegle pisałam o sztuce. To były takie krótsze formy, czyli artykuły o sztuce, wstępy do katalogu wystaw, analizy dzieł sztuki, które tworzyłam na zlecenie na przykład Fundacji Audiodeskrypcja, która upowszechnia sztukę online, również osobom niewidomym i słabowidzącym. Ja tworzyłam analizy znanych dzieł właśnie na jej witrynę internetową, gdzie upowszechnia sztukę i też pisałam teksty o sztuce na zlecenie stowarzyszenia de facto. To były takie mini albumy o sztuce i również na potrzeby osób niewidomych i słabowidzących. Z tym, że ja nie tworzyłam audiodeskrypcji dzieł, czyli takich omówień, co znajduje się w dziele, takich dokładnych, żeby osoba z dysfunkcją wzroku mogła to sobie wyobrazić. Tylko ja pisałam takie analizy z punktu widzenia historyka sztuki. Tylko właśnie tak, żeby... Były też dostosowane do, do potrzeb tych osób, były takie bardziej obrazowe i, i wymowne. I, I Więc ja miałam doświadczenie z pisaniem o sztuce, moje marzenie o książce o sztuce nie wzięło się, że tak powiem, znikąd i też interesowały mnie takie właśnie różne dwuznaczności w sztuce, takie przewrotne motywy, przekorne tematy, zbuntowani artyści i, i właśnie na nich w dużej mierze oparła się ta seria. Ale właśnie wróćmy tutaj do, do sztuki podglądania, która była jakby takim, może nie eksperymentem, ale takim ryzykiem i z mojej strony, i ze strony wydawnictwa, Ponieważ i, i temat taki może dla niektórych kontrowersyjny i w ogóle książka ze sejami o sztuce, kto to będzie czytał na, na takim masowym rynku bardziej, tak? Bo to yy, wydawnictwo nie jest wydawnictwem komercyjnym, a nie naukowym przecież. Yy, ale zaryzykowaliśmy, ryzyko się opłaciło, ponieważ sztuka podglądania szybko została bestsellerem swojej kategorii, czyli w historii sztuki i, i w sztuce. Spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem przez czytelników, przez dziennikarzy, przez blogosferę. I na, na kanwie tych dobrych doświadczeń ze sztuką podglądania, obustronnych i, i z mojej strony, i ze strony wydawnictwa, zaczęłam pisać sztukę prowokowania, czyli książkę o sensacjach i, i skandalach w świecie sztuki. A później kolejną część cyklu, czyli sztukę fantazjowania, najmłodszą dotąd z całej serii, czyli o o wizjach słynnych artystów, takich wizjach, które się sytuują między piekłem a niebem. Czyli właściwie o tym, że powstała seria zadecydowało to, że że pierwsza część spotkała się z dobrym przyjęciem.
0: No tak, e, przyjrzałem sobie też w ogóle oceny czytelników odnośnie całej trójki książek i powiem Ci, że one są bardzo, e, bardzo dobre, tym bardziej, że powiedzmy też, że ta książka jest idealnie wydana także na prezent, więc e, no tak. bardzo prawa, e, przepięknie e, to wszystko jest wydane. Ale powiedz mi, do czego wybrałaś formę eseju do przedstawienia właśnie tego typu tematów. Dlaczego nie, nie podeszłaś do tego powiedzmy bardziej e, naukowo?
1: Mm, te eseje mają też swoje tutaj naukowe źródła, naukowe podstawy, przypisy i tak dalej i tak dalej, ale może bardziej tutaj chodzi o formę opowiadania. Ja nie chciałam, żeby to były takie suche informacje, takie nie mm-hmm. wiem, Wikipedia w książce, <laughs> w formie książkowej. Tylko żeby to była właśnie, esej też stwarza takie dość szerokie pole do popisu, jest dość swobodną formą i chciałam, żeby to była taka wartka opowieść o o danym dziele, o danym artyście, jakby tutaj, że to jest zbiór esejów na dany temat, tak, na, na, pod temat klucz powiedzmy, sprawia, że czytelnik nie musi czytać tego od razu, od deski do deski, może sobie wybrać, wędrować mhm. po różnych rozdziałach, dla niego to też jest taki swobodniejszy odbiór, czy przeczytać po prostu o, swoim, o swoich ulubionych artystach, a może potem wrócić, a może coś sobie powtórzyć e, i tak dalej, i tak dalej, więc tutaj Panuje taka swoboda jakby trochę inna niż w przypadku monografii artysty, gdzie wiadomo, że musimy przeczytać od początku do końca, żeby zrozumieć tak, cały tutaj mhm. przebieg jego drogi twórczej. W esejach te informacje o artystach, bo ja tam też tworzę sylwetki artystów, przybliżam ich twórczość jakby szerzej. Są takie bardziej skondensowane, bo wiadomo, że mam na to rozdział, a nie całą książkę. Mhm. I też eseje pozwalają pokazać temat, ten tytułowy temat, temat klucz z różnych stron, bo różni artyści różnie rozumieją na przykład podglądanie, podglądają innych, inne osoby mają inne style tworzenia, inne style malowania, wyrażania się, yy, więc jakby tutaj można pokazać temat podglądania na przykład podglądaczy, różne yy, postaci też podglądaczy podejść do tego wielostronnie. Podobnie jak z prowokowaniem, że można pokazać na czym polegają różnego typu prowokacje w sztuce i prowokacje obyczajowe i prowokacje stylistyczne albo co dawniej ludzi oburzało, czy to samo oburza ich teraz, więc można szerzej opracować dany temat i, i po prostu uczynić go bardziej takim wielostronnym, bardziej ciekawym, ale też zwykle między tymi dziełami, choćbym wybrała zupełnie różniące się od siebie tak zewnętrznie, są podobieństwa, bo zawsze podobieństwo motywu stwarza też właśnie szansę na pokazywanie podobieństw między tym, co by nam się wydawało zupełnie od siebie odmienne, z zupełnie innej bajki. Więc tutaj to też jest dla mnie ciekawe, właśnie wskazywanie podobieństw i różnic między danymi dziełami i istnucie takiej właśnie szerszej opowieści o o jakimś motywie, czy właśnie pokazywanie różnego typu fantazji, które są i niebiańskie i piekielne, a na jak różne sposoby można podejść do takich istot pomiędzy piekła a, a nieba właśnie.
0: To powiedz mi, do której strony jest Ci bliżej? Piekielnej, czy tej anielskiej?
1: Ojej! Trudne <laughs> pytanie. Nie wiem, nie wiem, czy się tak mogę ujawniać. Myślę, że tak. Jeżeli chodzi o w ogóle pracę nad tym, to też jakby takie, taka słodycz, można jakby się tak przesłodzić czasem, a te mhm. istoty takie bardziej demoniczne są czasem ciekawsze, takie bardziej wielowarstwowe, wielostronne. Okazuje się, że też mają coś wspólnego z niebem. Obiecują niebo, ale zwodzą na przykład. Tam się pojawiają postaci kobiet fatalnych właśnie w sztuce fantazjowania, cały ten motyw. Ale ja to jestem łagodną osobą, no, raczej, (głos) chyba bliżej (głos) nieba jest mój charakter, mam nadzieję. (głos) No
0: myślę, że tak. (głos) Marta, powiedz mi, czy ty przez te książki chcesz przełamać pewne tabu?
1: Myślę, że bardziej chciałam przełamywać tabu przez moje powieści, jakby eseje o sztuce mają też taką przewagę powiedzmy nad nimi, że ludzie w dziełach sztuki jednak, w dziełach sztuki, tutaj w dziełach sztuki plasty, plastycznej, mm. y, y, pozwalają jednak na więcej, tak, że, a bo to na obrazie wiadomo, artyści, malarze, tak, oni tam rozpustnicy. Wiadomo co wymalowali, a jakby kiedy się to pokazuje, być może też w powieściach pewnie ja to opisywałam, sceny erotyczne pewnie trochę śmielej, bo bo wiadomo, że, że to proza i trochę inaczej. Tutaj w sztuce podglądania, mimo że dotyczyła erotyki, to ona została odebrana jako książka w ogóle właściwie niekontrowersyjna. Czytali ją bardzo różni ludzie i w różnym wieku, i o różnych tam zapatrywaniach politycznych, więc tutaj zdobyła o wiele szerszą rzeszę czytelników niż moje powieści, które część osób jakby z góry czasem odrzucała, albo tam są jakieś, dajmy to dla niektórych mocne sceny seksualne, to ja nie będę tego czytać, tak? A tutaj sztuka podglądania, obrazy erotyczne, obrazy miłosne i, i było to łatwiej przyswajalne, właśnie myślę, że z tego względu, że to było ubrane wszystko w szatę sztuki po prostu. I Też ludzie interesują jakby takie sekrety sypialni artystów, więc z z tego względu, ale rzeczywiście sztuką podglądania też starałam się Uważam, że rzadko się w ogóle robi czy to wystawy o, o właśnie o erotyce w malarstwie i, i chodzi mi tutaj o takich starych mistrzów powiedzmy, nie chodzi mi o to co aktualne, ale na mhm. przykład czytałam, że jakby muzealnicy wolą tam poukrywać w magazynach erotyczne grafiki Rembrandta, tak? a to jest bardzo ciekawe w ogóle dowiedzieć się, że on takie tworzył po pierwsze, i, I jak one wyglądały, i czy przedstawiał tam bliskie sobie osoby, czy, czy zmyślone. I, a to jest gdzieś tam po, po magazynach. Czy w ogóle właśnie chciałam pokazać, że erotyka jest taką równorzędną gałęzią sztuki? Ani czymś lepszym, ani czymś gorszym? Po prostu w sztuce istnieje. Jest bardzo ciekawa, ponieważ dane obrazy też pokazują, jak erotykę pojmowali ludzie w danej epoce. Czy bardzo. Różniło się od naszego podejścia, ich podejścia. Przecież emocje pewnie przeżywali takie same, tak? Więc tutaj to to było dla mnie bardzo interesujące. I właśnie pokazanie, że to taka równorzędna gałąź sztuki, równorzędna gałąź życia. I i czemu miałby nie, nie powstać o tym właśnie zbiór esejów? Podobnie tutaj ze sztuką prowokowania, gdzie są znacznie bardziej, powiedzmy, bezpieczne obrazy, ale też okazuje się, że nawet sąd y, ostateczny Michała Anioła mógł prowokować, tak? I, I opisuje dlaczego. I dlaczego wywołał w ogóle oburzenie, bo bo... Bo, bo ten fresk wywołał oburzenie w swoim czasie. Czy dlaczego impresja Wschód Słońca, kiedy została wystawiona, to się spotka też z takim odbiorem, że to, to nie obraz, to jest jakiś szkic w ogóle? I czy właśnie wokół tego odbioru narosła legenda, że było wielkie oburzenie? Czy było tak wielkie, czy może jednak nie? A właśnie kolejne lata dobudowały legendę i też o impresjonistach, jako takich wielkich buntownikach. Tak? Więc. Y- Jakby chcę też przełamać może takie powierzchowne trochę pojmowanie niektórych dzieł i i że one też mają swoje szufladki, mają swoje łatki, a co się stanie, kiedy tę łatkę jakby zerwiemy i i co się wtedy pokaże pod podszewką. I może też chcę przełamać jeszcze innego rodzaju kwestie, że sztuka jest tylko dla takich, nie wiem, znawców, artystów, Niektórzy ludzie tak podchodzą do do odbierania sztuki z onieśmieleniem. Ja chcę ich trochę ośmielić i pokazać, że tak trochę jak taki przewodnik, że właśnie wytłumaczyć przystępnie, ciekawie, interesująco, wartko jakby po prostu o co chodzi w tym obrazie, co artysta miał na myśli, jakie tutaj mamy motywy, z jakimi dziełami popkultury to też można powiązać. Więc te książki takie pełnią różne funkcje i przełamują różne rzeczy. Nie tylko tabu, takie w sensie ścisłym.
0: No tak, zanim zaczęliśmy rozmawiać, ja powiedziałem Ci, że tymi książkami trafiasz, wydaje mi się, do takich... No nie, nie powiem, że zwykłych kowalskich, ale do normalnych ludzi, którzy nie interesują się bądź nie są znawcami e, sztuki i na przykład jak pójdziesz do muzeum, oglądasz e, jakikolwiek obraz, to przeczytając na przykład twoje eseje odnośnie e, też e, różnych e, obrazów, wiemy też czym kierował się autor, jak to wpłynęło, czyli mamy trochę inny obraz obrazu, który widzimy przed sobą.
1: Tak. Tak, możemy go odebrać głębiej niż bez bez jakby tej porcji wiedzy i i ja się też cieszę z tego, że czasami właśnie czytelnicy piszą, o tak odkładałem, odkładałem, wyjście do muzeum, wiadomo też pandemia, tak i tak dalej ale tutaj no, w końcu się wybiorę, tak? Rzeczywiście to jest ciekawe, albo chcę poznać więcej o tym artyście, czytam jakąś teraz monografię po, 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 po moich esach, że też w taki sposób inspirują, że nie dość, że właśnie sztuka nie gryzie, to jeszcze warto utrzymywać nią stały kontakt. O.
0: No właśnie, powiedziałaś tutaj też e, o tym, że czytasz, że się przygotowujesz. Powiedz mi, jak wyglądały w ogóle przygotowania do napisania e, książek, bo musiałaś zebrać bardzo ciekawe materiały i Jeszcze do tego dołączę jedno pytanie. Czy było coś, co Cię zaskoczyło ze wszystkich tych historii?
1: To jeżeli chodzi o przygotowanie materiałów, to ja zwykle nie robię tak, że najpierw zbieram do całej książki, tylko ja zbieram do kolejnych rozdziałów jakby czyli, dajmy na to, zaczynam pracę nad danym rozdziałem, a więc zbieram materiały artyście, obrazie i i książki, artykuły i, i artykuły. Też lubię korzystać z internetu i czasami czytać na przykład co ludzie piszą na blogach o, o dziele, jak je odbierają, albo na Twitterze. W ogóle jakieś czasem dyskusje na Twitterze też jest super wyciągnąć. I, i akurat taką wykorzystałam w sztuce prowokowania w rozdziale o czarnym kwadracie na białym tle Kazimiera, Kazimierza Malewicza. I i to było bardzo ciekawe, bo właśnie trafiłam na taką dyskusję abstrakcji, taką trochę typową, że jedni uważali, to w ogóle nie jest sztuka, tak każde dziecko potrafi, a drudzy, ale to jest wielka sztuka przecież, słuchajcie, i tak się sprzeczali i i przytaczam tę dyskusję. I i właśnie zbieram, zbieram materiał, mam notatki, kopiuję sobie te notatki, potem jakby rozpoczynam taką pracę nad napisaniem rozdziału, kiedy już mam komplet materiałów i po prostu je opracowuję i i we własnym też korzystam tutaj z własnych interpretacji, czyli już po prostu siadam i, i piszę. Czerpię z tego, co co znalazłam i i, i co też ja sama sądzę, czy z czym mi się to dzieło kojarzy, z, z jakim utworem literackim albo z jaką piosenką na przykład. Więc ja tak i później znowu wracam do zbierania materiału, do do kolejnego rozdziału. Ja uważam, że to ma taką przewagę, taki typ pracy, że ja po prostu się nie nie nudzę. Czyli, że mam taką większą zmienność, bo kiedy ja bym pół roku tylko zbierała i zbierała i zbierała, to mogłoby być trochę bardziej takie nużące właśnie, a potem bym pół roku pisała i pisała i pisała, tak to mam pewną zmienność której być może potrzebuje, więc więc tak wygląda ten proces, no potem też oczywiście redaguję te te rozdziały, jak już mam wszystkie, to od nowa zasiadam i i redaguję całość. Ale mówię, dla mnie też właśnie cennymi źródłami są takie źródła nieoczywiste, jak jak właśnie jakieś internetowe dyskusje, czasami tam się wyłowi właśnie taką perełkę, jak ta dyskusja, o której wspominałam przy Malewiczu. Tak się zastanawiam, co było dla mnie zaskakujące. Chyba zaskakująca dla mnie była czasem, bo też piszę o tym, co artyści mieli za uszami, o ich takich różnych złych czynach po prostu. I, I chyba na przykład taki Y, przemoc na, wo, wobec modelek i, i różne y, złe uczynki polagogena. To mnie zaskoczyło, że to aż w takim wymiarze i że o tym się tak mało mówi. O tym, że właściwie, no po prostu kiedy wyjechał na Tahiti, pojął za żonę kilkunastoletnią dziewczynkę. Jest to bardzo kontrowersyjne, a bardzo mało się o tym y, mówi. I, i bardziej się pochyla nad sztuką, a, a nie nad tym też jak powstawała, w jakich warunkach, jakim kosztem. Chociaż to się teraz zmienia bardzo, ale akurat to, to mnie zaskoczyło. Też, że Picasso miał naprawdę wiele za uszami i też takiej przemocową dość osobowość. Mhm. To to z takich ciemnych, ciemnych stron. Właśnie o to, że sztuka ma też naprawdę ciemne strony, i tutaj się pojawia takie pytanie, bo yy, na przykład jedna z wystaw Gogena, tylko nie pamiętam czy w Paryżu, była oprotestowana, żeby nie pokazywać tego w ogóle w takim razie. tak? Ale dla mnie to też nie jest wyjście, bo moim zdaniem czemu te obrazy chować? Po prostu pokażmy cały kontekst tak? i, i to, co, jakie znaczenie miały w historii sztuki, jak były kiedyś pojmowane, jak są pojmowane dzisiaj prze, przez nasz filtr. więc nie uważam, że te obrazy trzeba chować po magazynach i w ogóle, nie wiem, wykreślać go gena z historii sztuki, absolutnie nie, więc mnie zaskoczyło takie, że jakby jaki jest, nie chcę użyć słowa koszt, ale nie mam lepszego, że czasami ten koszt jakby piękna, mocnego przekazu, powiedzmy, jest taki wysoki, można by go nazwać nieetycznym i i właśnie tutaj mnie to tak no do, dotąd aż może tyle nie, nie wiedziałam, ale też Tamara Łępicka, dzisiaj bardzo przecież popularna artystka też miała jakieś swoje różne takie ciemne bardzo strony i, i, i tutaj to właśnie się pojawia takie pytanie, czy artystę oceniać po dziele, po życiu, czy, czy w jakich proporcjach, ja jak to tutaj jakby zniuansować. Sama się starałam właśnie pokazywać i, i, i te jasne, i, i te ciemne strony, nie omijać ciemnych, ale też jakby tak totalnie kogoś nie zdemonizować już i jakby skreślić, tak?
0: No właśnie, ja mam takie wrażenie, czytając książki, że to jest, są bardzo podobne historie do, na przykład do projektantów mody, bo tutaj też mhm. z jednej strony mamy wybitnych ludzi, którzy mm, pokazali fantastyczne rzeczy, jeżeli chodzi o kwestię ubrań, a tak na, do, na dobrą sprawę Ta druga strona medalu jest zupełnie inna, ciemna, czasami ci ludzie są samotni, targają się na własne życie, więc można powiedzieć, że ludzie sztuki, nieważne w jakim okresie, mają ciężki kawałek chleba.
1: Mają też trudne osobowości bardzo często, po prostu, problemy też jakby po prostu ze, ze sobą, ze swoim wnętrzem. Albo też na fali sławy często wydaje im się, że mogą wszystko, że są po trochu bogami i nic im nie grozi. Picasso był na takiej fali, że mógł wszystko, tak? Wydawało mu się, że może wszystko ze wszystkimi ludźmi. W ogóle miał takie powiedzenie, że kobiety są albo jak bogini, albo jak wycieraczki, tylko tak naprawdę dla niego to były głównie wycieraczkami, tak? I jakby tutaj jest to dość takie szokujące i ja myślę, że być może ta trudna osobowość powoduje też po prostu trudności w, w życiu czasem. Tutaj bym artystów tak nie tłumaczyła, że oni mają ciężkie życie, bo często jakby sami powiedzmy na to pracują, żeby ono takie było, tak? Takimi, a nie innymi czynami, decyzjami, ale też, może bez przesady, z takim demonizowaniem życia twórczego, ponieważ to akurat wczoraj miałam spotkanie autorskie. To jest taki cykl spotkań, nazywa się Obiecane Inspiracje, on dzieje się w Łodzi w Obiecana kafe Prowadzi go doktorantka z Uniwersytetu Łódzkiego i zaprasza różnych artystów, naukowców. I wczoraj Agnieszka Janiszewska i wczoraj rozmawiałyśmy Właśnie o tym micie też twórczego życia, że właściwie w takim jakby życiowym bałaganie to też niewiele da się stworzyć w takim ciągłym mhm. niepokoju i, i czasami to wcale tak nie wygląda, że artyści mają super burzliwe życie. Ale myślę, że część artystów i myślę, że na pewno istnieje jakiś taki złoty środek i że nie trzeba mieć jakby takiego burzliwego życia, żeby tworzyć. A wręcz odwrotnie, że lepiej mieć spokojniejszy, żeby się skoncentrować na tym. Ale rzeczywiście myślę, że czasem za jakby geniusz wy- wymaga pewnej ceny, pe- pewnych zmagań, no, o czym świadczą te życiorysy na- największych artystów. Ale z kolei na przykład Zdzisław Beksiński, tak, dzisiaj również bardzo popularny, ceny na aukcjach po prostu w górę coraz bardziej, wystawy liczne i tak dalej. Zresztą on zawsze był popularny. (grych) I on nie prowadził jakiegoś kontrowersyjnego życia, on prowadził wręcz życie będące w takim... w taki, takim jakby stojący w takiej sprzeczności do, do jego twórczości, czyli po prostu no, człowiek w koszuli w kratę, taki spokojny okularnik, a tutaj nagle yy, jest, apokaliptyczne takie wręcz wizje pokazuje, to był też człowiek taki bardzo kochający swoją rodzinę i tutaj akurat Tomek Weksiński których tak mm, uwielbiał taki klimat dekadencki w wampirzej pelerynie tak bardziej pasuje do obrazów swojego ojca niż jeżeli chodzi o wizerunek tak, niż sam malarz niż sam twórca Yy, więc tutaj no na przykład Beksiński wydaje mi się takim dobrym yy, odbiciem od szalonych bardzo życiorysów i, i pozostawił po sobie o, ogromny dorobek, a, a pracował jakby w, yy, w harmonii raczej yy, niż w sprzeczności. W, niż w takim wadzeniu się z, z innymi ludźmi czy ze swoim wnętrzem, chociaż pewnie ze swoim wnętrzem się pewnie jakoś tam wadził tak? i mhm. musiał czerpać skoś te, te wszystkie takie niepokoje, które wymalowywał i pomysły.
0: Marta, powiedz mi co myślisz, fascynowało artystów, jeżeli chodzi o kwestie erotyki tego prowokowania w tamtych czasach też, między innymi i w obecnych, tak? Myślisz, że co jest takim motorem napędowym, że ta erotyka, bulwersowanie i było ogólnie pożądane?
1: Ja myślę, że to paradoksalnie jest tak, że ci artyści wcale ci ci najsłynniejsi wcale nie chcieli bulwersować, chcieli pokazać pewien odcinek życia, jakby wdrożyć go do sztuki na pełnych prawach, a nie mieli takiego pomysłu, a to teraz oburzymy wszystkich. Może niektórzy tacy bardziej cyniczni mieli, ale jakby tutaj przeglądam sobie właśnie sztukę podglądania i ci artyści, o których piszę, to oni nie działali z takim jakby rozmysłem, żeby sprowokować. Często też ich prace były w prywatnych kolekcjach. Nie były wystawiane na publiczny widok, tak? Więc tutaj ciężko mówić o tym, że oni chcieli jakby tak prowokować w sensie ścisłym akurat. Oni chcieli pokazać pewną część życia. Mieli jakby też swoich tutaj powiedzmy kolekcjonerów, którzy od nich chcieli kupić dany obraz i na przykład obraz z Pożenie, pochodzenie świata y, Gustawa Kurbe powstał dla prywatnego kolekcjonera jest to obraz, który niektórych o, oburza po, po dziś dzień
0: Marta, mamy trzy książki Twojej produkcji. (śmiech) (śmiech) Tak. Sztukę fantazjowania, sztukę prowokowania, sztukę podglądania. Jeszcze możemy spodziewać się jakiejś sztuki, czy zatrzymałaś się już na sztuce fantazjowania, czy jak wygląda w ogóle teraz Twoja praca twórcza? Czy pracujesz jeszcze nad kolejnymi właśnie częściami, czy może będzie czekać nas kolejna książka z lekką nutką erotyzmu? (śmiech)
1: z konutką perwersji. Nie, pracuję nad kolejną częścią sztuki i w tej chwili nie wiem, czy to będzie koniec tego cyklu, bo być może zostawię go i za jakiś czas do niego powrócę, ale tak zaczęłam właśnie coraz bardziej tęsknić za prozą Chciałabym też połączyć jakby to doświadczenie, które zdobyłam przy pisaniu esejów z doświadczeniem prozatorskim i na przykład napisać jakąś fabularyzowaną biografię może słynnego artysty, zobaczymy. To są takie plany, jakby takie szkice pomysłów, To, to nie jest nic pewnego. Pewne jest to, że pracuję nad kolejną częścią cyklu o sztuce. I jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to ukaże się pewnie późną jesienią tego roku. O,
0: Zdrać rąbka tajemnicy, co znajdziemy w nowej książce, czy to jest tajemnicza, tajemnicza?
1: Eee, no Może tak <gry> mogę zdradzić. Yy, na razie myślę, że to będą radosne przedstawienia.
0: Witajcie, no <głos> moi drodzy, Marta Otajna, zaskoczy już na jesieni tego roku. Marta, ja Ci bardzo dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że przez tą rozmowę przybliżyliśmy w ogóle wszystkie trzy części sztuki. Ja ze swojej strony bardzo gorąco Wam polecam książki, nie tylko jeżeli chodzi o kwestie prezentu dla przyjaciół, znajomych i bliższych osób, ale przede wszystkim, żeby spojrzeć na te książki i obrazy i sztukę, która jest w nich ukazana trochę w inny sposób i być może, że wy też wtedy inaczej spojrzycie na pewne obrazy, a Marta zrobiła kawał dobrej roboty, żeby przybliżyć to wam wszystkim. Więc ja odsyłam serdecznie do księgarni, no i oczywiście czekamy na nową książkę Marty, Marta ja Ci strasznie dziękuję no i mam nadzieję usłyszymy się na jesieni później no <głos> <głos> 2009 2000 <w> którymś roku
1: <głos> nie, no może bliżej niż za trzy lata <głos> 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 dziękuję Ci bardzo też za rozmowę i, i rzeczywiście zapraszam też do osiągnięcia po, po te książki i też poprzez nie może spojrzenia nie tylko na obraz ale i na siebie na, na swoje emocje jakie towarzyszą mi oglądaniu i, i, i właśnie lekturze.
0: Gorąco polecamy.